0: Olá, eu sou Janaína Cruz e está começando mais uma edição do podcast A Catacara em Pauta. O tema de hoje é muito relevante e, infelizmente, atual. Hoje, no dia que marca os 50 anos do golpe civil e militar de A Catacara, vivemos não só aqui, como em toda Latinoamérica, uma séria ameaça antidemocrática. O que vimos na Bolívia em 2019 e essa articulação torpe de golpe que vem sendo costurada contra nossos irmãos brasileiros atualmente são apenas dois exemplos dessa onda ultradireita, mostrando sem filtros a que veio. Se por um lado o dia de hoje remete a um dos episódios mais tristes da história catacarenha, por outro, tenho o privilégio de conversar com duas manas fundamentais para pensarmos a Latinoamérica hoje. A primeira delas, Cecília Boal, é psicanalista, foi atriz e tem uma fundamental atuação para o desenvolvimento e a difusão do Teatro do Oprimido e todo o legado de Augusto Boal pelo mundo. Cecília foi casada por quase 50 anos com Boal e, em 2010, um ano depois do seu falecimento, criou o Instituto Augusto Boal para preservar sua obra e sua memória. A outra convidada é atriz, gestora e ativista da cultura, que atualmente está vereadora ou ainda vereatriz da cidade de Salvador. Eu falo da mãe de Zeca e Bento, da querida amiga Maria Marighella. Além da fundamental atuação em todas essas frentes, Maria também traz e honra a força do seu sobrenome herdado do seu avô, Carlos Marighella, um dos grandes nomes da resistência no continente. Queridas Cecília e Maria, muito bem-vindas e muito obrigada pelo pronto aceite a nossa chamada. Nossa, que honra esse encontro. Eu queria começar com a Marighella. Maria, mesmo após mais de 50 anos, as feridas do golpe cívico-militar seguem abertas na memória do povo de Acatacara. O mesmo ocorre com o Brasil. A partir da experiência brasileira, a qual você vivenciou de diversas maneiras, de forma muito próxima, o que deve ser feito para que essas feridas sejam sanadas?
1: Bom, em primeiro lugar, eu acho que toda ferida... Precisa ser tratada. A cura vem do reconhecimento de que se tem essa ferida. Ferida aberta, ferida exposta. Não pode ser tampada, né? Com qualquer band-aid, com um tampão. Ferida se trata. Ferida precisa ser cicatrizada. Mas com tratamento, com cura real. Em primeiro lugar, é reconhecer o motivo da ferida. Né? É, é o reconhecimento daquela daquela dor. Então é investigar o fundo da ferida. Depois, é, com um conjunto de iniciativas e tratamentos, e sarando, né? Então remediando, né? Colocando esse remédio. Mas por fim, para que ela nunca mais volte em nenhum momento da nossa vida, é muito importante criarmos essa dimensão da, tanto da justiça e também da, do exercício né, de atribuir responsabilidade é, àqueles que foram responsáveis pela ferida, porque uma ferida não se dá apenas no plano físico uma ferida se dá também no plano simbólico e, e precisamos tratar as feridas em todas as suas dimensões.
0: Uhum, com certeza, justiça e atribuir responsabilidade aos responsáveis para que as feridas nunca mais voltem a se abrir, né? É. E, e você, Cecília? A partir do teu olhar para o continente, como você vê essa questão que a Maria aponta em relação ao contexto latino-americano?
2: Infelizmente... Nós somos países dominados. A América toda é dominada. É, América Central também, os países de América Central, que muitas vezes são esquecidos, os países onde se fala francês, né? estamos habituados à América Latina como sendo um continente continentes onde se fala espanhol, exclusivamente. Mas tem os países onde se fala francês também. E hum, nunca deixaram de ser dominados. Muda o dominador mas continua o domínio. E sem muita luta, sem muita conscientização e sem muita organização, a gente não, não vai conseguir se livrar desse domínio, não vai conseguir se libertar. Outra outra questão importante também acrescentar é sem muita união. Os países latino-americanos precisamos nos unir, unir muito mais para, para podermos tornar independentes, autônomos, não é? E a gente tem visto o contrário. Dentro de cada país, existem sempre grupos que estão mais interessados em se associar aos invasores, os dominadores, do que em realmente ver crescer e prosperar os seus próprios países. São inimigos do povo, realmente. Essas pessoas que tratam os países como negócios e, mesmo quando são eleitos democraticamente, não se comportam como administradores, que é a função que deveriam exercer. Se comportam como mercadores que vendem o país e vendem o povo e escravizam cada vez mais o, o povo do seu próprio país, causando um dano irreparável e um deterioro muito grande.
0: Realmente é uma história que a gente vem testemunhando a repetição por todos os países. Como você vê, Maria, essa onda da extrema-direita no continente, assim como as experiências que tem conseguido reagir, como a Bolívia e o Peru? Que perspectivas você vê para o Brasil diante da ameaça de golpe? Nós
1: precisamos falar que essa onda da extrema-direita é uma, uma onda que avança sobre todo mundo, com expressões mais ou menos acentuadas, com maior ou menor impacto, mas é uma onda que se espalha, né? Assim como a financiarização da vida, como capital financeiro, é, assim como o ultra neoliberalismo. Né, mas a onda golpista da extrema-direita brasileira, da América Latina, mas eu vou falar da brasileira, ela, é, ela se articula, ela se junta, ela se irmana, ela se aliança com o excremento autoritário que ainda vigora no país. Então essa onda de extrema direita, ela encontra apoio nesse excremento autoritário que incide, que esteve presente na nossa história e incide sobre a história. E, e é muito importante que a gente possa reconhecer isso e possamos, assim como outros países fizeram, criar justamente os movimentos insurgentes que são capazes de corrigir violações do passado é, e que consigam afirmar direitos é, no presente. Superação desse entulho autoritário, a, a, o antídoto é justamente no reconhecimento dessas forças insurgentes, da restituição da participação popular da restituição daquilo que Carmen Silva fala que eu amo que é a reintegração de posse, mas não da posse material, mas a posse simbólica daqueles que foram violados, que tiveram seus re direitos retirados suas existências apropriadas e, e eu enxergo né, a reação como o grito dos. O grito dos excluídos, né? E, e essa chama, ela também está vigente e ela nos devolverá a luz, né? A luz que nos guiará ao futuro.
0: Nossa, Maria, me emocionei agora. Afinal, você tocou no ponto fraco e forte também, por que não, né? É, dos acatacarenhos, o fogo. Todos sabem que a Catacara tem uma ancestral relação com o fogo e os incêndios. E seu avô, Carlos Marighella, ficou conhecido como o guerrilheiro que incendiou o mundo. Qual fogo urge para a Latinoamérica hoje? Tem me acompanhado
1: um pensamento sobre a refundação do país. É, nós sempre ouvimos muito falar em reconstrução mas essa ideia de reconstrução... ainda que muito bonita... ela para mim é incompleta... porque ela... acaba não falando... dessa coisa de fundo... dessa violência de fundo... dessa ferida justamente... que funda... aquilo que nós chamamos de nação... então quando a gente fala em construção... a gente de algum modo não reconhece... essas feridas... então a gente não reconhece... No imaginário né, comum, ordinário, o genocídio da população é, dos povos originários, da população indígena, dos donos da terra donos não porque tem propriedade, mas dos que aqui é, estiveram. Então, nós precisamos reconhecer de maneira radical a violência da escravidão do processo escravocrata, toda essa população que foi sequestrada dos seus territórios, das suas famílias, das suas vidas e iniciaram um trabalho forçado, subtraídas e expropriadas de toda a condição humana. Precisamos falar da, da, da dimensão de desigualdade, de iniquidade que viveram e vivem mulheres e outros tantos sujeitos. Quando a gente vai falar, então, desse fogo de insurgência, eu falaria exatamente dessas subjetividades e existências que foram violadas. E eu queria falar, nesse contexto, da dimensão cultura. Porque o que é a cultura? Né? Primeiro, essa dimensão comum a todos os seres humanos, a todos os seres é, é o que nos confere justamente humanidade, aquilo que nos difere de outros seres viventes e é justamente aquilo que nos conecta né, a outros seres vivos, o modo como tratamos os outros seres e o conjunto é, da natureza. Então, eu tenho para mim que essa dimensão de democracia que habita a cultura e quando nós vamos falar, né? de que foi através da cultura que povos, sujeitos, territórios, sistematicamente vilipendiados puderam se afirmar, eu sempre imagino a cultura como esse fogo que vai refundar um país, que vai reconstruir, mas que também vai nos reconectar ao futuro. Então, é um pouco passado, presente e futuro. Concordo com
0: todas as minhas forças. A tomar pela experiência de vocês aí no Brasil e nossa em a eu posso afirmar com convicção que precisamos da cultura em outro patamar de atuação para refundar o mundo, o mundo. E, se falarmos em cultura como transformação, é impossível não falar em Augusto Boal e no Teatro do Oprimido, né? Não sei se vocês sabem, mas o pensamento e a prática do Boal foram fundamentais para o movimento de resistência e o processo de libertação a catacarenho. Cecília, levando em consideração a importante atuação é, que você vem desempenhando como, com a Feira de Opinião 2020 e 2021... Qual deve ser o papel da arte na luta pela democracia?
2: A arte, na minha opinião, ela é exercida por pessoas. As pessoas são cidadãos, então o um artista é também um cidadão. E a função dele, imagina como a função de qualquer ser humano, é dizer o que ele pensa, é defender as suas ideias, defender os seus ideais. De modo geral, os artistas têm ideais eh, comunitários, né? a gente observa muito isso. E, e gostam de opinar, gostam de incidir e gostam também de deixar uma marca que é uma marca histórica. Você pode acompanhar a história da humanidade pela história da arte. A Feira da Opinião, ela quer resgatar, ela quis resgatar durante a pandemia um modelo que já foi usado pelo Teatro de Arena em 1968, onde vários autores foram convidados a responder uma pergunta através da sua arte, que pensa você do Brasil de hoje? Nós fizemos a mesma pergunta. Que pensa você do Brasil de hoje? E muitíssima gente respondeu. Temos pelo menos 45 programas que estão no canal do Instituto Augusto Boal do YouTube. E nós queremos deixar um registro desse momento onde temos que enfrentar não só uma pandemia, senão também um governo pandêmico, um governo que é uma doença, um governo de doentes, um governo de pessoas doentes.
0: Nossa, que forte, Cecília. Começamos a, a nossa conversa falando sobre feridas a serem sanadas e agora vocês nos traz essa imagem que o país está adoentado. Mas eu queria mudar um pouco de assunto para trazer um momento da sua vida que foi o exílio. A partir da experiência que você e sua família tiveram, gostaria de tratar da volta. Qual a maior alegria e a maior dificuldade do retorno?
2: Retornar do exílio é como mudar para um país desconhecido. Bom, em primeiro lugar, esse país não é meu país, mas eu já tinha morado em São Paulo. A gente resolveu voltar para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma cidade muito bonita. Mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia me adaptar. Não era meu país, não era minha cidade. E demorei muito a me apaixonar pelo Rio de Janeiro. Agora eu sou apaixonada pelo Brasil. Mas se você me pergunta pelas dificuldades, as dificuldades são todas. Você tem que refazer uma estrutura como quando você muda para outro lugar. O meu caso não é um caso emblemático, digamos assim, porque eu não, não, não voltei para encontrar a minha família, não voltei para encontrar os meus amigos, eu não tinha família nem amigos aqui. Acho que essa pergunta teria que ser feita para alguém que de fato retorna para aquilo que, que, é, que é de fato sua cidade. Não, é? não sei como teria sido para mim voltar para Buenos Aires, que é a cidade onde eu nasci. E Augusto Boal continuou viajando pelo mundo, então ele voltou e não voltou, tinha uma perna aqui e outra fora. Mas agora eu me sinto muito bem no Brasil e lamento muito o momento pelo qual o Brasil está passando, porque é um país que eu adotei como sendo o meu. Mas enfim, respondendo à sua pergunta, eu acho que eu posso dizer com certeza que voltar é voltar a um país novo, diferente como se não fosse mais o país da gente.
0: Sendo uma Argentina que transitou por tantos lugares, casou com um brasileiro e adotou o Brasil como seu país, é, você pode, sem dúvida, se considerar uma autêntica latino-americana. Então, me diz, Cecília, quais são os seus sonhos para a América Latina
2: hoje? Quais são os meus sonhos para a América Latina? É uma pergunta muito fácil de responder. Difícil de é realizar, não é? Eu queria que a América Latina fosse livre. Eu queria que a América Latina fosse, como sonhava Bolívar, uma pátria grande. Eu queria que a América Latina parasse de estar dividida. Eu queria que os latino-americanos amassem a América Latina. Eu queria que os latino-americanos deixassem de olhar para os Estados Unidos e de olhar para a Europa e achar que lá sempre é tudo melhor. A América Latina é o melhor lugar do mundo, com certeza. Uhum. Com certeza.
0: Que lindas palavras. Se temos tantas contradições, é, sem dúvida, também carregamos beleza sem fim, né? Um povo da guerra e da festa. E por falar em festa... Maria, para terminarmos nosso podcast, soubemos que o samba-enredo da Unidos de Akatakari terá a história da família Marighella, do seu avô até você, como tema no próximo Carnaval de Akatakara. Como você recebeu a notícia dessa homenagem? E como você vê é, entre, a relação entre as festas populares e os movimentos de resistência no continente?
1: Ah, eu fiquei muito emocionada. Primeiro porque nasceu, eu nasci, né? Nasceu comigo, eu me fiz sujeito com a tarefa é, de de devolver né, Marighella ao seu povo, à sua gente, ao Brasil. Então, o meu nascimento, que aconteceu durante o regime militar, o golpe civil militar, eu nasci em 76, e, e tenho essa vida muito atravessada por essa história, por essa memória, e, portanto, tenho em mim todos os compromissos com a memória. Então, cada ato, cada, cada gesto... Cada, cada ação pública de restabelecimento da memória coletiva... para mim é mais uma tarefa e uma missão cumprida. Que a nossa memória né, seja devolvida à sua gente. Então, tomo essa iniciativa com muita alegria. Mas, por fim, eu queria dizer... a memória, direito e cultura de um povo... Refunda e materializa sonhos. Então, a cada vez que vamos lá no fundo da nossa memória, nós inauguramos futuro. Então, que
0: venha a canção. Que refundemos muitas e muitos sonhos, muitas e muitas canções. Como fico. Nossa, eu fico muito comovida em ouvir mestras, referências para mulheres e homens latino-americanos, patrimônios da cultura do nosso continente. Maria, Cecília, muito obrigada pela disponibilidade em estar aqui conosco, partilhando tantos saberes e sensibilidade. Boa sorte para o Brasil, boa sorte para a Catacara, que venham tempos melhores para nós. Me despeço de todas, todes e todos, agradecendo pela escuta. E até o próximo A Catacara em Pauta. Tchau. Este podcast é parte integrante da obra A Catacara, uma peça ao avesso do Grupo de Teatro Clowns de Shakespeare. Todas as menções à Catacara são ficcionais, mas os demais conteúdos disponibilizados pelos nossos convidados são reais. A Catacara, uma peça ao avesso, tem o apoio do governo do estado do Rio Grande do Norte e Fundação José Augusto através do edital de fomento à cultura 2019.